0: vamos ilustrar isso com Jó capítulo 8, versículo 7, Jó capítulo 8, versículo 7, é um texto poderoso, eu gosto muito desse versículo, eu, eu me oriento muitas vezes por ele, eu vou muitas vezes nele, porque fala muito ao meu coração, diz assim, porque eu sei, eu sei qual foi o meu começo, <risos> né? e muitos de nós que estamos aqui, sabemos como começamos, e se tivéssemos continuado assim, ai meu Deus. Então, assim, Jó 8,7. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Ainda tem a versão que diz assim, outra tradução, melhor, dizendo, outra tradução diz assim, o teu começo parecerá pequeno, mas o teu futuro será grande. Então, o livro, o livro de Jó é um dos livros mais é, velhos da Bíblia, talvez ele tenha sido escrito, e provavelmente os estudiosos é, têm razão nisso. O Jó foi escrito, é um acontecimento que antecede ao Pentateuco, a Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Foi escrito antes. E é uma história poderosa. A gente podia resumir o livro de Jó é, numa frase simples. Jó era alguém que se tornou um exemplo de atitude que se deve ter diante do sofrimento. Ou ainda, eu li em algum lugar essa frase com respeito a Jó. Jó é a história de um homem que encontra o caminho de volta para uma vida normal. Depois, após uma série é, de reveses, e fracassos terríveis. Encontra o caminho de volta. Jó mostra um bom começo. Tudo estava bem. Algo muito bem. Nenhuma condenação, muita justiça, muita retidão. De repente, tudo dá errado. Tudo dá é errado. Muita dor, muita perda, muito sofrimento, mas novamente, vem uma restauração uma mudança, uma transformação, mas dentro desse processo, há uma história, <risos> há atitudes, há decisões, né? e então, nem tudo em nossa vida, nem tudo na nossa vida, e eu acho que alguns de nós, pela idade que temos, e vários de nós aqui, somos do século passado, né? é... Quem, não, quem nasceu de depois de 2000, não é do século passado. É desse século, mas muitos de nós somos do século passado. Graças a Deus, não somos do começo do século. Mas, é, nem tudo em nossa vida vai dar certo. Mas o segredo é não permitir que o que deu errado, não nos detenha. Não nos atrapalhe. Esse é o segredo. Nunca vamos... Impedir um fracasso, um erro, uma perda. Nunca vamos impedir. Mas podemos impedir que isso detenha a nossa vida. Que isso nos atrapalhe. É? Há uma restauração, há uma mudança constante de Deus. Porque Deus é um Deus de transformação. Deus é um Deus de mudança. Deus não é um Deus estático. Se nós temos a Bíblia, a Bíblia é, um, é uma história progressiva de uma redenção programada, prometida, desde o momento em que tudo deu errado. Sim ou não? Desde o momento em que tudo deu errado, Deus já pro promoveu, Deus já realizou a libertação, a redenção, mas existe toda uma história, para que isso chegasse efetivamente, e só chegará um dia, realmente quando Jesus voltar, isso quer dizer, que não há nada, que Deus não possa mudar, não há nada que Deus não possa transformar, amém? Diga glória a Deus e creia nisso, não há nada que Deus não possa mudar, porque não há nada impossível, para o nosso Deus, sem querer, e se você ler o, o, o contexto, Jó capítulo 8, é, o contexto é, é a visita, no momento em que Jó estava no auge do seu sofrimento, da sua dor, ele recebe a visita de três amigos. E um deles, chamado Beldade, foi o que disse, o que profetizou, na verdade, sem querer, sem saber, ele profetizou na vida de Jó o que Deus ia fazer. O que Deus ia fazer. É, esses três amigos Jó se reúnem para dar-lhe conselhos. É, e... Claro que beldade, cada um, deles, é, cada um deles tem uma característica diferente, beldade, ele era um homem que embora ele tenha sido usado por Deus, ele, ele, não, tinha muito, ele não tinha muito entendimento sobre a justiça de Deus, ele acusa Jó de sofrer por causa do seu pecado, né? é, ele acusa Jó de estar sofrendo é, um castigo de Deus, e essa é a mentalidade que perdurou durante muitos anos na igreja. Eu cresci com essa... Eu cresci com, essa, com esse ensinamento, vamos dizer. Eu cresci com essa ideia de que qualquer coisa errada na nossa vida era castigo de Deus. Toda coisa errada na nossa vida. Vamos orar porque você está fazendo alguma coisa errada. É? E nem sempre sofremos algum revés na nossa vida porque estamos fazendo algo errado, mas é porque é parte do processo de Deus, da história de Deus, na nossa vida, para nos levar ao que Ele quer, então, é, sempre vamos encontrar gente que nos acusa, que desconfia que estamos fazendo alguma coisa errada, quando, alguma, quando perdão, algumas coisas não dão certo na nossa vida, as pessoas costumam deduzir, quando alguma coisa dá errado, que isso é causa de um pecado, de uma desobediência, Está é, em pecado, está em pecado, está em pecado. Por isso está acontecendo isso e aquilo, etc. Quero compartilhar algumas coisas com vocês. Porque nem sempre o que acontece conosco... tem a ver com o fato de estarmos fora da vontade de Deus. Não, De forma nenhuma. É. Aqui, esse texto, ele fala de um passado e de um futuro. O teu passado parecerá pequeno, mas o teu futuro... O teu começo, o começo fala de passado e o futuro fala de um tempo que virá, ele fala de um tempo, mas dentro desse tempo, de um começo e de um futuro, há uma história, há uma vida, há, um, há, há atitudes, comportamentos, mudanças, aprendizados, e quero compartilhar com vocês algumas coisas. Primeiro, que o nosso destino supera a nossa história. Se eu olho para o meu passado... Se eu olho para o começo da minha vida, e olho para esse momento da minha vida, realmente eu não, e não consigo entender como eu estou aqui, como eu cheguei aqui. Porque se eu olhar para o começo, eu vou dizer assim, meu Deus, eu tinha tudo para dar errado nessa vida. Tudo para dar errado. Sim ou não, irmãos? se você for sincero com Deus e com você mesmo, você vai chegar a essa mesma é, é, conclusão, então, é, só a graça, só a misericórdia de Deus, é, era para dar errado em tudo, porque foi um começo, um desastre, então quando eu olho para mim hoje, eu dou graças a Deus, mas não é só isso, porque às vezes a gente fica agradecendo a Deus, porque eu estou aqui, cheguei até aqui, que maravilha, obrigado Senhor, porque o meu passado foi terrível, o meu começo foi terrível, mas, mas nos esquecemos que o texto diz assim, que o começo foi difícil, mas o futuro será grandioso. Eu, e, eu fico, eu, eu, às vezes nós somos muito fatalistas, e acho parece que nós não vamos viver mais parece que nós não vamos viver mais, espera aí, nós vivemos, foi difícil, o começo foi ruim, estamos aqui, graças a Deus, Deus tem misericórdia de nós, mas existe um futuro, que está nas mãos dEle, há algo que Deus ainda vai continuar fazendo, e se você acha, que olhando para o começo, Deus já fez grandes coisas, então se prepara, porque o que virá será maior ainda, por isso a Bíblia diz, que Deus tem infinitamente mais, Ele vai fazer, infinitamente mais do que pensamos, imaginamos, essa é a palavra de Deus para nós, então, nós cantamos, a minha vitória eu posso ver, aí, aí quando a gente estava cantando isso, a gente já canta faz tempo né, e eu comecei a pensar, mas como é que eu posso ver a minha vitória? Como é que eu posso ver? No mínimo, eu posso saber, eu posso crer, mas ver, como é que eu posso ver? Eu posso ver olhando para, esse, para essa passagem, eu posso ver a vitória, quando eu olho para lá e vejo o desastre que era, sim ou não, o cabeção que eu era, o que eu sou hoje, mas a promessa que tem para Deus daqui para frente aí sim eu posso ver, eu não posso ver em mim mesmo, mas eu posso ver em Deus, eu posso ver na Sua Palavra, eu posso ver profeticamente, biblicamente, nas Suas promessas, eu posso ver, eu enxergo que virá vitória para a minha vida, porque isso vem, essa promessa vem de um Deus, que está trabalhando comigo desde antes, quando tudo não dava certo, quando tudo estava errado. Deus não desistiu de mim. Deus não desistiu de mim quando eu era aquela coisa. Deus não desistiu. Eu estou aqui, Ele não desistiu de mim. Ele não vai desistir. Eu quando eu estava naquele tempo difícil. Né, às vezes, imagina, a idade você vai passando dos 60, é, né, dureza. Você tem que correr mais para não descer ladeira abaixo. Né? Então, você... Problema no coração, 60 anos... Né? Eu falei, pandemia, problema em todo lado. Né? Eu falei, meu Deus, misericórdia, Senhor. O é, que está acontecendo comigo? O que está que acontecendo? Não, Senhor, espera aí, espera aí. Né? É, eu preciso enxergar a minha vitória. Eu preciso enxergar que o Senhor está trabalhando. Que isso faz parte do processo do Senhor para mim. Né? Então, é, quando eu olho para o começo estou agora, então eu consigo enxergar esse tempo na minha vida, eu digo, Senhor, eu, eu orando, a madrugada eu estava orando, e eu fiquei um tempo dizendo, Senhor, não desista de mim. Eu sei, é, eu sei que eu, eu sou difícil, né? eu sei que eu sou, mas não desiste de mim não, Senhor. E Deus disse, não, não vou desistir não, fica tranquilo. Né? Vamos, fica tranquilo que eu não vou desistir de você não. É, há pessoas que sentem vergonha do seu passado, porque acreditam que o seu passado as humilha, que o seu passado as envergonha, é, mas ao contrário, o que você é hoje, é a maior prova, de quem é Deus, na sua vida. Sim ou não irmão? Quem você é hoje, é a maior prova de que Deus é real na sua vida. E, não somente isso, mas não para aí, Ele é uma prova também que Deus vai continuar a obra. Isso quer dizer, que se você era ruim, agora está mais ou menos, vai ser melhor. <risos> vai melhorar, diga que está é ao seu lado, vai melhorar. Não diga assim, você vai melhorar, diga só vai melhorar. O resto Deus fala. O resto Deus fala. Né? Então... é de, é a maior prova que Deus tem um futuro grandioso para você, se você está aqui hoje, você está nesse processo de Deus, eu não tenho dúvidas, que o que Deus tem para você é muito melhor, eu não tenho dúvidas, eu não tenho dúvidas o dúvida que Deus tem para nós é grandioso, eu estou buscando isso, eu estou crendo nisso, e eu sei que eu vou receber, eu sempre as coisas na minha vida foram um pouco assim, me aconteceram, nunca aconteceram muito precocemente, porque acho que Deus sabe que eu precisava amadurecer muito, em algumas áreas da minha vida. Eu, mas eu, eu poderia dizer, Senhor, o Senhor está falando comigo, vai fazer algo grande conosco, como igreja, como ministério. Mas o Senhor já podia ter feito isso antes, quando eu tinha mais energia e tal, tudo mais, né? Mas aí quando você vai ver Moisés, quando você vai ver Abraão, você vê Abraão, Deus chegou para Abraão com 99 anos de idade, Abraão, e Sara tinha 89. E estava assim, Abraão, 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 você vai ser pai. Ah, Senhor... Ela, é, pai, não conseguia nem falar. 99 anos, entende? A Sara, 89 anos. É, milagre de Deus mesmo. É, milagre. É, não, Adão, Abraão não conseguia nem andar, quanto mais ser é pai. Mas assim Deus faz as coisas, extraordinariamente. Deus quer fazer milagres na nossa vida. E ele não pode fazer algo normal. Deus não vai fazer algo normal. Não é possível. Deus sempre foge da normalidade. Deus sempre quer fazer algo extraordinário. Esse é Deus, é poder. Ele sempre vai manifestar o seu poder. Então, olha, onde eu estou agora, eu, quando eu olho, eu só posso crer, esperar que o meu futuro será grandioso. Então, o meu começo não determina o meu destino. Meu destino já está escrito na palavra, já está escrito, todos os seus dias estão contados, todos os seus dias estão escritos no livro do Senhor. Isso está em Salmo 139, todos os dias, Ele olhou para você, você não tinha nem forma ainda e Ele já estava determinando tudo, é, existem, existem coisas que no teu futuro o Senhor já preparou para você, esse é o seu propósito, essa é a intenção de Deus, qual é a intenção de Deus para comigo? Qual é a intenção? Pergunte-se, qual é a intenção de Deus para comigo? Aí você lê Jeremias, capítulo 29, versículo 11, Jeremias 29, 11, que versículo, que palavra, diz assim, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, <risos> diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, há um futuro de Deus planejado para mim. Deus é, tem um calendário, Deus tem uma agenda, já estabelecida para mim, eu quero estar nessa agenda de Deus. Eu quero que Deus abra lá e diz, agora vai acontecer tal coisa, estou lá. Porque se Deus, mesmo que Ele diga, agora eu vou te levar, vou te recolher, estou lá. Foi o que, acho que foi o que Paulo disse, né? Paulo disse, para mim, tanto faz. tá aqui para mim é bênção, é lucro. E se Cristo me levar, né? Para mim, viver é Cristo e morrer? É lucro, é ganância. É então, o que Deus escreveu está escrito, acabou, chamou, vai na hora. Se você orar como fez Ezequias, Ezequias, o Senhor mandou o profeta, Ezequias, arruma a tua casa, põe em ordem todas as coisas, você vai morrer. Aí Ezequias foi lá e começou, Senhor, que ele se colocava na parede, ele chorava, Senhor, por favor, Senhor, não me leva agora não, Senhor, e, sei lá, que ele começou a falar lá para o Senhor, né, o que ele começou a dizer para o Senhor, eu sei que o Senhor veio, tá bom, vou te dar mais 15 anos, porque você orou, mostra o segredo aí, hein? ora que Deus te dá mais anos, ora mais irmão, ora mais, outro dia quem faz exercício vive mais, Aí um cara estava dizendo, cada hora de exercício que você fizer nessa terra, você vive três horas mais. Eu falei, e, quantos, e quantas horas mais a gente vive se a gente orar mais? Então quem sabe existe uma tabela de Deus aí que diz assim, uma hora de oração, mais três dias de vida. Né? Diz, diz aí o cientista que quem fuma vive dez anos menos. E quem não fuma vive dez anos mais. Vive dez anos mais. Né? Vive dez anos mais. Beldade, ele sabia disso, embora ele tivesse uma falta de entendimento enquanto a justiça de Deus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã, passado e futuro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá. Hoje eu choro, amanhã Deus tem seus planos, e nos seus planos, no meu futuro, tem alegria. Tem alegria. Quer alegria maior do que ver os seus netos? Ah, não tem alegria maior do que essa. É incompreensível, não dá para explicar, é só tendo, é só vivendo. Né? Sim ou não? Eu sei, eu sou apaixonado pelas minhas netas, e elas por mim. Elas brigam por minha causa. Eu estou fazendo academia por causa delas, para aguentar as duas, em cima de mim. Esses dias nós fomos, saímos com ela, fomos no shopping, eu saí da loja e as duas queriam, colo, 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 uma tem quase seis anos, a outra três, eu peguei as duas. Eu, Senhor, Deus, puxar aqueles ferros lá, está tá tendo algum benefício. Eu sei que eu estou me sentindo um pouco maior, assim um pouco exagerado, mas, mas é para isso que eu estou fazendo esse negócio, que eu estou aguentando aquela coisa, ele ficar lá, iê, iê, vendo aquela gente sofrendo, os velhinhos, os velhinhos lá, tentando puxar o negócio lá, os meninos, magrinho, faz, levanta um pezinho, vai lá e fica... Eu estou aqui, porque eu quero aguentar, as, as netas, e os netos que virão, eu espero que vários ainda, venham por aí, olha que eu estou orando mais, ainda para que Deus adiante esse relógio aí, e resolva essa parada logo, né? Agora, há coisas que nós temos que considerar, primeiro, Primeiro, precisamos mudar os nossos hábitos, constantemente. Quem sabe o que você está vivendo agora, não está ajudando você em nada. Se não está ajudando, muda isso. Sai desse negócio. Entende? Você já, você já está há muito tempo nisso, não está ajudando em nada. Então, nesses tempos que nós vivemos, aí pandemia tudo isso, há uma frase que está acompanhando a gente, nós, a mim principalmente, todos os dias, é que não espere alcançar coisas novas vivendo coisas velhas. E o melhor. Não espere novos resultados fazendo sempre a mesma coisa. Está fazendo sempre a mesma coisa e quer ver resultados diferentes na sua vida, no seu ministério, etc. Não vai acontecer tem que mudar seus hábitos. O reino de Deus veio, e era uma mensagem nova, era o vinho novo, e Jesus disse assim, vinho novo não pode ser colocado em odres velhos. Vinho novo tem que ser colocado em odres novos, porque ambos se expandem. O vinho velho, o, o odre velho, o recipiente velho, não vai deixar o vinho se expandir. Se a gente fica nessas coisas velhas, 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 Nada, a palavra de Deus diz em Lucas, que uh, uh, no tempo em que o governador era fulano de tal, que o imperador era fulano de tal, que o prefeito era fulano de tal, a palavra de Deus veio a João Batista no deserto, o que, é que tem no deserto? Nada, no deserto não tem estruturas, no deserto não tem religiosidade, a palavra de Deus veio no deserto, para se expandir para todo lado. Ela não se expandiria lá no, no templo, na religiosidade. Não se expandiria no palácio dos governadores, onde está a política e toda aquela confusão. Ela foi para o deserto, onde Deus do nada, porque Deus é assim, Deus do nada faz tudo, do caos Ele traz vida. Então, hábitos. Começa mudando sua forma de pensar. Começa mudando sua maneira de pensar. Pense nos planos de Deus para você. Pense nas coisas que estão lá de cima. Pense conforme a palavra de Deus. Pense no que Deus diz. Não o que diz fulano nem ciclano. Pensa no que Deus diz. Os hábitos, eles nos levam a um caráter. Se você muda a sua vida, você cria um hábito. Esse hábito com o tempo traz um caráter. Importante é avaliar o que nós vamos deixar na nossa vida? Não são os problemas que nos estancam, mas sim, como reagimos a eles. Vamos, às vezes os problemas não, não vão estancar, atrapalhar a nossa vida, mas como reagimos a esses problemas, a essas dificuldades, as crises, isso sim, pode nos estancar e impedir o processo de Deus. A história, quero rapidamente mencionar a história de uma mulher chamada Noemi. Noemi, ela era a ela era sogra de Ruth, e a história é, nos mostra, a história de Noemi, no livro de Ruth, essa Ruth se tornou uma mulher é, muito especial, muito importante, até dentro da genealogia de Jesus, agora, ela perdeu o marido, Noemi perdeu o marido, pouco tempo depois perdeu os dois filhos, e ficou sozinha com as duas noras. Eu não sei como, como estava a situação aí, imagina, uma, uma, uma sogra e duas noras juntas, né? não devia ser fácil o negócio. Mas, ah, em algum momento, as dificuldades eram tão grandes, e elas, está, elas estavam vivendo em Moab, Moab naquele momento, veio seca, veio fome, veio luta, e, e ela estava já era a vida de uma viúva, com duas mais viúvas, ju, três viúvas, ju, já era difícil, imagina, quando vem a fome, a necessidade, a seca. E aí, Ruth, a situação era tão difícil, estavam sozinhas, numa terra de fome, em, em um dado momento, Noemi, isso está em Ruth capítulo 1, versículo 6, Rute capítulo 1, versículo 6, assim, quando Noemi soube, em Moab, que o Senhor viera em auxílio ao seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas duas noras para a sua terra. Ora, veja bem, Moab, era, os Moabitas, eles eram descendentes, do, de uma relação incestuosa, de Ló, com a sua filha mais velha. Então, era um povo que vivia debaixo de uma maldição, era um povo que, que estava passando por, um, tanto é que os moabitas foram extintos da terra, porque havia uma maldição sobre eles, e um, aí, aí ela soube que na terra, do, na sua terra, Deus estava abençoando o seu povo, onde era? Em, em, na, é, na Judeia, perdão, na Judeia, ela era de Belém, Belém, ela disse, vou sair daqui e vou para Belém, porque lá Deus está abençoando. sabe o que significa Belém? Belém significa casa do pão, toda palavra que contém Bet, Bet, Belém, é, é, Betel, Betel é casa de Deus, Betel, Belém, causa, casa do pão, ela disse, vou sair de um lugar de maldição, de um lugar de fome e vou para a casa do pão. Onde há provisão de Deus. Quer dizer, vou tomar uma atitude. Vou fazer alguma coisa. Não vou ficar aqui vivendo essa situação. Não vou ficar insistindo numa coisa que está dando errada. Achando que vai dar certo em algum momento. Então, ah, tem que sair deste lugar de fome. Vai para um lugar de colheita. Vai um lugar onde Deus está dando Pão onde Deus está trazendo provisão para seu povo, isso indica que nós vamos fazer nossa parte, ela estava em um lugar difícil, com fome, é, miséria, e lá Deus está derramando sua graça sobre o seu povo, sua bênção, Deus está trazendo provisão, então eu vou sair daqui e vou para lá, vou tomar uma atitude, atitudes transformam, e atitudes me levam ao propósito de Deus, ao destino de Deus, também Mudar de atitude. Era um lugar de condenação. Isso implica também deixar o orgulho. Ah, como eu gostaria de falar mais sobre isso. Essa ah, uma, é só uma, só uma mensagem. Um dia vou pregar aqui sobre liber, libertos do orgulho. E vamos mandar bala aqui para a gente ser liberto. Porque sabe de uma coisa? Eu vou adiantar uma coisa aqui para vocês. O orgulho é uma coisa tão terrível que o orgulho é que nem mau hálito. Todo mundo nota, menos quem tem. Sim ou não? Não adianta você ficar, essa pessoa fala, o um negócio aí está meio difícil, aí você vai lá e fica... Não dá, sim ou não? Não sente, não dá. Ou, aquele exemplo que eu sempre uso, que a profetisa não gosta muito, quando você sai do banheiro, aquele cheiro não faz mal para você, mas quem vai depois... Nem sempre o nosso... Nem sempre o nosso cheiro ruim... É, é, a gente sabe que é ruim... Mas não, a gente nos incomoda assim ou não? Sim, ou não, irmão? Mas que Deus já fez isso, porque imaginou viver um negócio desse, é terrível. Né? Porque tem gente que... Deixa pra lá, se eu ficar nisso vai ser muito... Tem gente que quando sai do banheiro parece que morreu alguém lá dentro, né? Então... é. Eu tenho que falar, não tem jeito. Então o que acontece? Isso é um exemplo, é uma metáfora para nós. Nem sempre aquilo que é ruim, que estamos fazendo, que as pessoas estão vendo e incomodando elas, não nos incomoda. Não nos está incomodando em nada. Embora a gente sinta o cheiro, sabe que não é bom, mas não incomoda. Está hum, terrível aqui hoje. Mas segue assim. Porque incomoda, está ruim, mas não incomoda tanto. O que acontece é que a Bíblia diz, e aqui entra no texto que nós estamos lendo, a Bíblia diz que o orgulho antecede a ruína. Então, passado, começo, orgulho, fim, ruína. Fim, ruína. Me leva a, a uma história de situações, de decisões, de independência, de agressões, de falta de respeito, de obediência, falta de obediência, até chegar a um futuro de ruína e de fracasso. Vocês já viram essa frase? É, tinha que dar nisso mesmo, porque tinha muito orgulho. Sim, já viram? E o pior é que as pessoas sabem. <risos> ah, muito orgulhoso, tinha que dar nisso mesmo. Não aceitou ajuda, não obedeceu pai e a mãe falou não atendeu e aí olha o que aconteceu né? parece que hoje essa geração já nasce com orgulho meu Deus né? a, a, a gente a, a gente a, a gente já nasce difícil né, né? a gente já, a, a, nasce já aprende algumas palavras a gente já aprende logo né? não é meu não, não. é meu não é meu a minha neta pequena está nessa fase né é é, é meu aí a... A outra ganha uma bexiga, ela também ganha uma, mas ela quer a dela e da outra também. Aí você fica explicando como é que funcionam as coisas da vida. <risos> né? Que é uma para cada um, mas eu, não é meu também. É, a Bíblia diz que Deus, existem, isso está em Provérbios capítulo 6, que há, há sete coisas que Deus é, que Deus. É, ...detesta, ou que Deus abomina, e uma que Ele detesta, que é os olhos altivos, isso é, o orgulho, Deus detesta, imagina irmãos, Deus é bom, hein? Deus é bondade, o orgulho, ele estanca, ele me faz viver por mim mesmo, para mim, o orgulho diz que eu sou o provedor da minha própria vida, que eu mereço, glória seja a mim, louvado seja o meu nome... O pior de tudo é isso, é que o orgulhoso não sabe, não entende, não aceita que é orgulhoso. Devemos deixar o orgulho, devemos buscar, a, devemos deixar a independência, buscar a humildade. Não ore para Deus, nunca ore para Deus, Senhor, torna-me humilde, isso não vai acontecer. Deus não vai dizer, seja humilde agora, não, isso não vai acontecer. Você tem que se, se esforçar, lutar, renunciar, negar-se a si mesmo, para ser humilde. Jesus disse, quer ser humilde? Aprenda comigo, que sou manso e humilde, e acharei descanso para vossas almas. Aprendam comigo, mas sejam. É uma decisão que eu preciso tomar para seguir o processo de Deus, senão eu não chego lá. Senão eu não chego lá. Humildade, a humildade, ela me faz eu in, me entregar ao chamado de Deus, sabendo que tudo que eu preciso vem dele. Vem dele. Ser grato, sente paz, sente prazer em obedecer a Deus e não dá desculpas. O humilde não espera um grande pregador, né? para pregar, para ele entender o propósito de Deus, ele simplesmente tem o um anseio, a motivação, o um desejo, o um coração disposto a obedecer ao Senhor, a servir ao Senhor, a amar a Deus sobre todas as coisas, ele não precisa de um sermão profundo, filosófico, para entender que Deus tem um chamado na sua vida, ele crê, ele confia, ele entrega, ele adora, ele espera, ele chora, ele confia, ele se dedica em saber a vontade de Deus. E ele quer fazer a vontade de Deus a qualquer preço. E Jesus é exatamente esse exemplo para nós. Jesus é exatamente esse exemplo para nós. Um exemplo de como fazer a vontade de Deus, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, a humildade vence o pecado, sabe por quê? Porque ela caminha na justiça, é, a Bíblia diz, Salmo 25, 9, diz assim, conduz, que Deus conduz os humildes, na justiça, e lhes ensina o caminho, aí, Deus ensina os, quem? Os humildes, e lhes mostra, lhes ensina o caminho, e lhes dá direção, direção para onde? Para que lugar? Para quê? Para os propósitos dEle, para o futuro que Ele tem prometido. Agora, para isso eu preciso, e com isso eu vou terminando, porque o tempo já, né? Paciência e perseverança. Nós não estamos vivendo num tempo de paciência. E paciência é uma coisa que se aprende, que se... é uma coisa que a gente tem que praticar, que a gente tem que se esforçar, até alcançar, porque paciência, eu não sou, ou melhor, eu vou dizer, eu não era uma pessoa que podia falar para vocês qualquer coisa a respeito de paciência, porque eu não tinha nenhuma, para nada. Ou seja, a gente, não, você vem na estrada, na rua, na esquerda, tem um cara na sua frente, pronto, para ir, e buzina, e dá luz, e grita, e sai, é, cabeção, barbeiro, domingueiro, sei lá mais o quê. Você não fala palavrão, que você serve de Deus, tá? Não tem paciência. Né? Tem paciência? É, eu, eu entendo que é difícil mesmo. Eu, eu sempre conto aqui que eu, eu, eu aprendi a ter paciência, eu espero, um, tranquilo. Deus tem misericórdia, oh abençoado, Deus te abençoe. Né? Mas é difícil quando você está naquela fila enorme para entrar para a esquerda, vem um fulano lá de trás, atravessa todo mundo e pú, entra na frente. Ah, oh, meu Deus. Aí é o Espírito Santo tem que agir. Sim ou não? Você está subindo a serra, 300 mil carros na sua frente, o cara vai pelo acostamento. Uh. Aí chega lá na frente e ele. Ah, caiu porque deixou, porque não mentir o carro, não arrebentava nada. Então, eu lembro uma vez que a gente estava subindo a serra, 300 carros na frente. Aí o cara vem quando ele chega na boca de um túnel, está a polícia lá, aí quando eu passeio, a maioria prefere qualquer coisa na vida, menos esperar, sim ou não irmão? Por que, que os bancos já não funcionam mais? Nós odiamos sala de espera de médico ou dentista, até eles colocam uma musiquinha lá de fundo, lá, 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 para ver se você se acalma, né? nós odiamos ficar em qualquer fila, esperar o carro da fila, o, o farol ficou vermelho, você já, pera aí irmão, o cara nem conseguiu engatar o carro ainda para sair, né? odiamos esperar o elevador, esse elevador, que demônio eu chego no shopping e dizer, vamos ficar esperando elevador, não. outro dia tinha um monte de gente esperando elevador, gente jovem, eu fiz de propósito, eu não tenho medo de escada, vamos pela escada, aí ficou todo mundo olhando, eu não tenho medo de escada, ficou todo mundo, cheguei primeiro ainda, enxerguei dando risada ainda, o fato, porém é que nós podemos aprender a esperar, e esperar, se desejamos receber de Deus. Porque é nessa espera que Deus trata conosco. <risos> Abraão teve que esperar 20 anos para ter Isaac. Josué e Caleb tiveram que esperar 40 anos para entrar em Canaã. José esperou 13 anos para chegar ao trono do Egito. Davi esperou 20 anos para se tornar rei de Israel, desde o dia que ungiram, que Samuel ungiu na sua casa, 20 anos, Noé, ficou 120 anos esperando que chovesse, construindo uma arca, um navio, e Paulo, esperou 14 anos, até ser plenamente usado por Deus, pode ler, Jó ficou conhecido pela sua paciência, Tiago capítulo 5, versículo 11, Tiago 5, versículo diz assim, como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que, se, que, mostram, que mostraram perseverança, consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança, é gente que tem paciência, e tem perseverança é gente feliz, porque gente que não tem paciência e não tem perseverança, hoje é gente enroscada, vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó, e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Então, olha irmãos, se nós esperássemos um pouco mais, com certeza nós erraríamos, nós pecaríamos menos, vou repetir. Se nós tivéssemos paciência para esperar um pouco mais, nós erraríamos menos e pecaríamos menos. É? Provérbios capítulo 19, 2, é assim, diz que, quem, diz que é, o que peca é precipitado. Quem tem paciência e espera o momento certo de todas as coisas, acaba alcançando a bênção de Deus. É? Então... É, você tem que confiar que o teu começo pode ter sido difícil mas ele não determina o teu futuro o teu destino, porque o teu destino está nas mãos do Senhor, vamos colocar em pé em nosso lugar Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida, quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook Instagram e Youtube ou visite nosso site em cristocentro.org.br